0: האנושות למדה על בשרה כמה קטלנית היא פצצת האטום. רק פעמיים היא הופעלה במלחמה, על הערים היפניות הירושימה ונגסקי. מאות אלפי בני אדם נהרגו, והקרינה הרדיואקטיבית גרמה לרבים אחרים למחלות נוראיות. הטלת הפצצות אמנם הובילה לכניעת יפן ולסיומה של מלחמת העולם השנייה, אבל המחיר שגבה היה כבד, אולי כבד מדי. שלום, אתם על מעבר לים, אני מאיה רכלין, והפעם דסק החוץ של גלי צהל אסף עבורנו סיפורים על... פשעים, עונשים, צדק ומוסר. הוויכוח על נחיצות הטלת פצצות האטום אולי הקיצוני שבהם, האם זה פשע או דווקא הפעולה הכרחית לסיום מלחמת עולם נוראה. אבל מלבד הפצועים וההרוגים, הדי הפצצות ממשיך להדהד גם היום ביחסים בין ארצות הברית ליפן. בשנת 2016 היה נשיא ארצות הברית לשעבר אובמה לנשיא האמריקני הראשון שביקר באירושימה. אף נשיא לא עשה זאת קודם, מחשש שהדבר יתפרש כהתנצלות, וגם אובמה בביקורו היה מרומז מאוד. הכל כדי לא להרים דגל לבן במלחמת המוסר הנמשכת כבר 70 שנה.
1: שבעה עשורים אחרי שהנשיא תרומן יחיד על פתיחת עידן האטום ונטלת פצצת הגרעין על יפן, הודיע הנשיא הנוכחי ברק אובמה לבקר באנדרטת השלום בהירושימה. למה לפני הביקור היסטוריונים, פוליטיקאים וגם ניצולי ההפצצה תוהים האם 70 שנה אחרי, כבר מאוחר מדי לבקש סליחה. It's too late now to say sorry Cause I'm Missing more than just your Body
0: Do you think apology would be included? No. Uh, in the midst of war, uh,
2: leaders make all kinds of decisions. Uh, but I know, uh, as somebody who's now sat in this uh, position for the last seven and a half years, that uh, you know, every leader uh, makes very difficult decisions. Uh, it's the job of historians to
1: עם ההודעה על הביקור ההיסטורי בשולי ועידת ה-G7 הדגישו בבית הלבן, אובמה לא התנצל. השבוע הוא חידד את המסר בראיון לתקשורת היפנית כשאמר בעת מלחמות מנהיגים מקבלים כל מיני החלטות אחרי שבע וחצי שנים כנשיא, אני יודע על החלטות קשות דבר או שניים, אבל זה התפקיד של ההיסטוריונים לבחון את ההחלטות של מנהיגי העבר. אלא שהטלת פצצת האטום היא הרבה מעבר לדיון אקדמי קר. זו פטריית עשן של מטענים ונרטיבים של שני העמים, שהפכו מיריבים מושבעים.
3: האנימי,
1: יפן. הם עצמם מודרני. הם חושבים שניים
4: מודרניים. הם חושבים שניים מודרניים.
1: בבני הברית נגד האימפריה העולה החדשה של אסיה,
4: סין. Today, I'm
1: לפני שנה היה שינזו אבה לראש ממשלת יפן הראשון לשאת נאום בפני שני בתי הקונגרס האמריקני על אותה בימה ממש בה התקבלה ההצבעה לצאת למלחמת העולם השנייה. למרות הציפיות, אבה לא הביעה חרטה במהלך נאומו על הזוועות שביצעה הקיסרות היפנית בימי המלחמה. מאז אמנם התנצלו בטוקיו על מפעל שפחות המין שהפעילו ברחבי אסיה הכבושה אבל אבא, מי שמבקש לרענן את הפציפיזם היפני ולהרים את ראשה של האומה שנכנעה לפני 70 שנה, ממשיך להדגיש, די, התנצלנו כבר מספיק.
4: 80%
1: מאזרחי יפן נולדו אחרי מלחמת העולם השנייה. לדורות אלו ולאלה שיבואו אחריהם אין שום קשר למלחמה. ואין הם צריכים להמשיך להתנצל לנצח. נאם שינזו אבה באירוע לציון 70 שנה למלחמת העולם השנייה. ובעוד עבור היפנים, שאלת ההתנצלות מהדהדת את הדילמה האם הם הקורבנות או דווקא המקרבנים של המלחמה ההיא. מעבר לאוקיינוס השקט בארצות הברית, הבעת חרטה על פצצת האטום היא בגדר שכתוב של נרטיב הניצחון כולו. מצלנו את העולם מחורבן הפשיזם, כך מחנכים כבר דורות של אמריקנים. הראו קביעה זו, כפי שרמז דובר הבית הלבן ג'וש ארנסט, היא בגדר פגיעה
5: בגיבורי המלחמה ההיא. There's been an increasing effort to pay a tribute to them as a generation ages. Yes, like
1: the American veterans' war of the Second World War, so the Japanese wars are also changed and are going to the world. They are creating the war in Washington and Tokyo, but in this respect, also in Jerusalem and Berlin, to separate themselves how the collective wars are going on their future.
0: הפתגם הידוע לפיו תחנות הצדק טוחנות לאט, נכון במיוחד בברזיל. שם כדי להתמודד עם הפשע הגואה בכפרים המרוחקים, החליטו ליצור את סירת הצדק, שתשוט במעלה האמזונס, ותנסה לגרום לתחנות לעבוד קצת יותר מהר.
5: בעומקי היערות של ברזיל אי שם לחופי האמזונס, יש עולם אחר. עולם שונה מאוד מהקדמה הטכנולוגית בברזיליה או בעירייה דה עולם שהחוק היחיד ששולט בו הוא חוק הג'ונגל. אם בשנה יוצאת סירת נהר לא גדולה במיוחד בשם קינג בנדיקט אל הנהר והשבטים הנידחים לאורכו, ומנסה להביא להם קצת מהקדמה ומהרווחה שמביאה עמה המדינה המודרנית. על הסירה, עובדת סוציאלית, רופא, שוטרים, ובית דין צף. כך למשל נשמע זוג שבא להישפט בסירת הצדק של האמזונס. הוא היכה אותך? שואלת החוקרת. כן, כשהייתי בהיריון עם ביתנו הגדולה, זו הייתה הסתירה הראשונה, כמעט התעלפתי. היא משקרת? שואלת החוקרת את הבעל. כאמור, משפט צדק? האם איימת להרוג אותה? היא לא אוהבת אותי, הוא מתגונן, לכן היא עושה את זה. תאריך השימוע של הזוג נקבע להפלגה הבאה, ועד אז הגבר קיבל צו הרחקה ממשפחתו. וזו רק דוגמה קטנה. גנבות, סכסוכי שכנים ועד רצח או אלימות פיזית, סירת הצדק מטפלת בהכל. היא מנסה להביס את חוקי הג'ונגל ולהביא שינוי תודעתי לתושבי הנהר. יש מערכת משפט ויש מי שדואג
1: להם.
5: וזוהי <אח> כבר ג'ון סוארז פיני, השופטת פיני בשביל <אח> תושבי הנהר. <אח> היא מנצחת על הכל ביד רמה, אבל מלבד תפקידה כשופטת וסירת הצדק, היא גם שמה לה למטרה ללמד את תושבי הספר של ברזיל, שמעבר לנהר יש מדינה של ממש. אתם צריכים להיות מודעים, היא אומרת להם. חובתכם לדרוש את מה שמגיע לכם בתמורה למיסים שאתם משלמים. כיצד, היא מסבירה, להשתמש בשירותי החוק, שירותי הרווחה הבסיסיים של המדינה, או דרך חינוך. ואכן בסירת הצדק יש גם מורה שמלמד את תושבי הכפרים את המעט שאפשר. יש גם ארוחה חמה לשעת הצהריים, אבל כל אלו נמצאים רק ליום אחד לפני שהסירה מפליגה לכפר הבא. אני נעשית חולה מזה, מספר את השופטת פיני על המסעות הרבים בסירת הצדק. אני לא צעירה. ומאוד קשה להתמודד עם ההתנגדות מצד השלטונות כי ההשלכות יהיו קשות. איומים, איומים בפיטורים, אבל אחרי עשרים שנה בתפקיד, היא אומרת, אני עדיין פה. יותר מזה, היא מספרת, אפילו שש ההפלגות בשנה נתקלות בהתנגדות רבה. ומה קורה אחרי שהסירה עוזבת? בחלק מהכפרים ישנה תחנת משטרה קטנה שמנסה לאכוף את הוראות בית המשפט הצף, אבל בכפרים הקטנים באמת אין אפילו את זה. וישנה ההתנגדות בתוך הכפרים עצמם. חלקם מסתכלים על סירת הצדק ואומרים סביבנו כורתים כל כך הרבה יערות ואתם מתעסקים בגנבת עדרי בקר? הם תוהים מדוע המושחתים באמת כמו כורתי היערות או הנשיאה דילמה רוסף למשל לא עומדים למשפט. חלקם רוצים לשמור על חוקי הג'ונגר. כל אדם לעצמו לתת לכוח לנהל את החיים על גדות נהר האמזונס. אבל השופטת פיני וכל צוותי סירות הצדק בברזיל מאמינים או לפחות מקווים שתודעת החוק תוריד עוגן בכפרים הקטנים למרות שהסירה כבר מזמן הפליגה.
0: בברזיל רשויות החוק משתדלות להביא לפשרות ולהסדרים בין הצדדים במשפט, אבל בארצות הברית לפעמים מגיעים לפתרונות קיצוניים יותר. למרות מחאות ציבוריות, רוב המדינות בארצות הברית עדיין מתירות עונש מוות. אמנם רק מיעוט מתוכן מבצעות את גזר הדין הקטלני, אבל כאשר הוצאות להורג עומדות על הפרק, כמו בארקנסו בשנת 2017, הציבור לא נשאר אדיש.
3: מסע הוצאות להורג כמו זה שהתבצע במדינת ארקנסו שבארצות הברית במהלך השבועיים האחרונים, מתקשים לזכור גם ותיקי המדינה הדרומית.
1: We have breaking news concerning the execution saga that's been going on in the state of Arkansas. L'adel Lee, we can confirm here tonight, at this point, is dead.
3: Eight events <laughs> to the Horeg were planned at the beginning during a long time period of 11 days. Half of them fell on the behalf of the government, and four of them fell to the police, because for 17 years in the United States, two people were taken to Horeg on the first day. That's why it came to Horeg, and again, תאריך תפוגה. לא של צו בית משפט, אלא של זריקת חומר מרדים. ארקנסו אומרת שהמחקרות של של מדזלם תחזור לפריל רגע. אספקת החומר מידה זולם שמוזרק לגופם של הנידונים למוות במטרה למנוע מהם לחוש בכאב בזמן הזרקת הרעלים, הפכה למעשה לבלתי ניתנת לשימוש, כשיחד עם יומו האחרון של חודש אפריל הגיע גם תאריך התפוגה של אספקת החומר בארקנסו. אז למה שלא ירכשו חומרים חדשים? ובכן, תנועת המחאה נגד הנהגת עונשי מוות בארצות הברית הביאה חברות רפואה רבות להימנע מאספקת זריקות המשמשות להוצאות להורג.
2: We'll uh,
3: נאלץ למצוא דרכים נוספות להוציא את הנידונים הנותרים להורג, אמר מושל ארקנסו, שניצב בשבועיים האחרונים בפני ביקורת רבה לא רק על מסע ההוצאות להורג חסרת תקדים, אלא גם על הדרך שבה בוצעו.
5: עברו really you know,
3: 14 דקות עד שהוא מת באופן סופי, סיפרה אדליה לרגעי ההוצאה להורג של ג'ק ג'ונס, אשר אנס אישה ורצח אותה לפני 22 שנה, ומיד לאחר מכן ניסה לרצוח את בתה 11 עורכי דינו של ג'ונס טענו שלא פחות מחמש דקות לאחר ההזרקה, ג'ונס עדיין הראה תזוזות גוף בלתי רצוניות, המעידות לטענתם על תחושת
2: כאב של האנס הרוצח.
3: אין אף עובדה שמצביעה על תחושת כאב של הנידון למוות ביטל מושל ארקנסו את טענות עורכי דינו של ג'ונס ונתן את האור הירוק לביצוע ההמתה הבאה. התוצאה, ארבע הוצאות להורג בשמונה ימים, ורק בחודשים הקרובים נדע האם תאריך תפוגה אחד יחד עם מאבק ציבורי שרתם עליו את חברות התרופה האמריקניות, הצילו את חייהם של רוצחים מורשעים.
0: בתי הכלא אמורים להיות מקום בו שולט הצדק. אך במקומות רבים זה לא המצב. אוסטרליה שהוקמה על ידי הבריטים בתור בית כלא לאסירים, הפכה כבר מזמן למדינה עצמאית. אבל את בתי הכלא באוסטרליה כבר לא ממלאים אסירים בריטים, נמצאים שם בעיקר בני המיעוט האבורג'יני. וממה שהם מספרים, אלו לא מקומות בהם הצדק יוצא אל הפועל.
2: אחי הוא אידיוט, הוא לא מאוזן. אני אשמיד את החרא הקטן. המילים האלה נאמרו בשנת 2014 על ידי סוהרים במתקן הכלייה לנוער דונדייל שבטריטוריה הצפונית של אוסטרליה. שישה נערים בני פחות מ-16 כלואים בבידוד בשישה תאים קטנטנים כבר יותר מ-24 שעות. אין מים זורמים בתא ואין אור. אחד הנערים, ג'יי קרופר, מצליח לפתוח את דלת התא שלו, יוצא למרחב הבידוד המשותף ומתחנן שייתנו לו לצאת תוך כדי ניסיונות לפרוץ את הדלת הראשית. הסוהרים מגיבים בצחקוקים. ולבסוף מחליטים להשתיק את המטרד. האמצעי, ריסוס גז מדמיע. במשך דקות ארוכות שואפים ששת הנערים בתוך המרחב הקטן והחנוק את הגז, מתחננים שיוציאו אותם, צורכים שהם לא מצליחים לנשום. לבסוף הם נגררים לחצר, מושלכים על הרצפה כשפניהם מטה, וזוכים לסילון מים מצנור
0: כיבוי ישר לפנים.
2: הניצול של נערים בדרון דייל זעזע את האומה כולה. ניצרתי שנקים ועדת חקירה ממלכתית בשיתוף עם ממשלת הטריטוריה הצפונית כדי לחקור את האירועים ואת המערכת כולה. אומר ראש ממשלת אוסטרליה מלקום טורמבול, איחור של שנים. עשרות עדויות, דוחות ותלונות על הנעשה במתקני הכליאה לנוער צפו מ-2010 באזור אולי הנידח ביותר של אוסטרליה. אלימות פיזית, השפלות, תנאים שלא ראויים לבני אדם, שיטה טיפולית נוספת שנחשפה השבוע היא קשירת נער בידיו ורגליו לכיסא, ששק לראשו במשך שעות בלי יכולת לזוז. Okay. No
1: yeah.
2: we'll <laughs> <laughs> אבל הסיפור הזה שוב מקלף את הגלד מעל בעיה חברתית עמוקה הרבה יותר באוסטרליה. 98% מהצירים הקטינים בטריטוריה הצפונית הם מקהילת הילידים האבוריג'ינים. הממשל האוסטרלי נהג שנים במדיניות חוק נוקשה שדוגלת בהטלת עונשים כבדים, מדיניות שפוגעת במכוון, או במקרה, בעיקר בילידים. כך נוח להשתיק ולהעלים עין, כשצבע עורו של הילד ששוכב עירום ומוכה על רצפת הכלא הקטן, לא לבן. Sadly,
0: and this was And of those held in in the are <אז> לצערי,
2: וניתן לראות זאת בתחקיר, הקבוצה העיקרית שמושפעת מהחוקים האלה הם האבוריג'ינים, אומרת גיליאנט ריגס, נציבת זכויות האדם האוסטרלית ומודה, מרבית המוחזקים במתקני הכליאה לנוער בטריטוריה הצפונית הם אבוריג'ינים. מתקני הכלייה בהם התרחשה ההתעללות כבר נסגרו. הנערים שסבלו ממנה טובעים כעת את המדינה, אבל דבר אחד אי אפשר לשנות. עשרות נערים יצאו מצולקים ממערכת הכלייה האוסטרלית, כשהסיכוי שלהם לשוב לחיים נורמטיביים הושק בין כותלי
3: הכלא.
0: אבל מה קורה אם אין באמת אשם? מה קורה אם מתבצע פשע שאי אפשר להעניש עליו? מה קורה כשהאשמה היא אומה שלמה שמבססת מסורת וגאווה לאומית על גניבה?
4: אם השיר הזה נשמע לכם מוכר, זה מפני שהוא היווה את הבסיס לשיר מוכר קצת יותר. ההמנון האמריקני שנכתב על ידי חייל אשר לחם בבריטים בתחילת המאה ה-19 בכלל גנוב משיר שתייה של מועדון אריסטוקרטי אנגלי מהמאה ה-18. גם המקרה של ההמנון הבוסני דומה הוא הולחן על ידי מוזיקאי מרושע שנרשם לתחרות כתיבת ההמנון ושלח שיר שלדעתו היה מספיק טוב בשביל לזכות במקום השני או השלישי. אלא שהשיר זכה. מהר מאוד התעוררה סערה בבוסני, היות והמלחין דורן ססטיץ' כלל לא הזדהה עם מאבק העצמאות הבוסני. התדהמה האמיתית באה בשנת 2009, כשהתגלה כי המנגינה דומה באופן מחשיד למוזיקת הפתיחה של סרט הקומדיה הפרוע "בית החיות" מ-1978. ספר חדש שכתב הסופר אלכס מרשל, שנקרא "רפובליקה ומוות", מבקש לעקוב אחר המנונים לאורך ההיסטוריה. והוא מתעכב על אלו שהלחן שלהם לקוח ממנגינה אחרת. ההמנון של ליכטנשטיין למשל זהה לחלוטין להמנון בריטניה, אלוהים נצורת המלכה, שריד לתקופה שבה מדינות רבות חלקו את ההמנון הבריטי, שהיה הראשון בהיסטוריה. מרשל שונא את ההמנון של מולדתו.
3: Really like אם
4: אני מנסה להיות תקין פוליטית, אז הסיבה שאני שונא את ההמנון זה בגלל שימוש היתר בו. הוא נשמע כמו קינה, אומר מרשל. ומי עוד ברשימת ההמנונים הגנובים? כן, כידוע, גם ההמנון שלנו נגנב, רק שהדעות חלוקות מהיכן. היצירה הזאת נכתבה על ידי המלחין הקרואטי ברדיך סמנטה, אבל ככל הנראה גם הוא וגם נפתלי הרץ אימבר שוו את ההשראה משיר עם רומני ששמו העגלה והשברים. רשימת ההמנונים הגנובים רק מתארכת ככל שמתגלות עוד מנגינות עם עתיקות, ובין המדינות שנתפסו על חם, אפשר למצוא את אורוגוואי, דרום אפריקה ודרום קוריאה. לפחות אפשר להתנחם, כי אנחנו נמצאים בחברה טובה.
0: <אז> עד כאן למעבר וסיון רדל. את הסיפורים ששמענו היום בנושא משפט, צדק ומוסר, של שיר הנאות, נתנאל דרשן, קוראל יעקבי ואיתמר קציר. עוד פרקים שלנו אפשר למצוא ביישומון גלץ-גלגלץ, -גלץ, ובכל יישומוני הפודקאסטים, המוזיקה שאנחנו שומעים היא של ההרכב בטריסטה,